0: Boa noite galera, começando aqui mais um Alucinados por Velocidade em Live Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal e TV High Speed Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações E também conheça o nosso segundo canal que é o Cortes High Speed Aproveite aqui no High Speed seja membro e agora, na nossa loja virtual, tem um endereço mais fácil para vocês. É só colocar lá aí, highspeedshop.com.br. Vai lá e dê uma olhada nos nossos produtos. Isso nos ajuda aí a gerar mais conteúdo aqui para vocês. O programa de hoje está recheado de coisas, vai ter bastante coisa. Mas eu não quero demorar muito, Que eu quero ver sério com a patroa. Então, vamos, que vamos começar. Vou dar boa noite aqui. Boa noite para o Daniel lá do Grid de Largada. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos do Portal High Speed. Vamos lá,
0: que eu também quero ver série depois. É isso aí. Dá boa noite aqui para o Ricardo Arcuri, nosso parceiraço. Fala, Ricardo.
2: Boa noite, Pedrão, Luiz, Daniel e amigos do Portal High Speed. Vocês, vocês vão lá que eu não vou ver série com a patroa. Eu vou dormir que
3: eu acordo cedo, mas beleza. <risos>
0: Dá boa noite aqui também para o Luiz, e o
3: Luiz, por favor, já fale aí dos comentários. Claro, mandar uma boa noite aqui. Boa noite, Pedro, boa noite, Gui, boa noite, Daniel, boa noite, Ricardo, boa noite a todos que nos assistem em especial aqui para, é, deixa eu ver aqui, para o Nicolas, nosso queridíssimo BR Fly, para a como não podia deixar de ser. E para Raquel Matias, ok? E eu adoraria muito estar vendo uma série com a patroa, diga-se,
0: passar. É, isso aí. E quem está reclamando aí que começou a atrasar é tudo culpa do Luiz. Certo. Eu já Exatamente. jogo aqui no ventilador. É tudo culpa do Chaves. Exatamente, é o
1: último
4: <risos> colocado hoje.
0: Dá boa noite aqui também para nosso nossa voz da consciência, Guilherme Sato. Boa noite, Gui.
4: Boa noite, Pedrão. Boa noite, Ricardo, Luiz, Dan... Sejam bem-vindos aí, tamo junto mais uma vez, é, mandar um abraço para todo mundo que já tá assistindo aí. Se não deixou o joinha, deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho se ainda não ativou e configura aí para receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma corrida aí que a gente tá transmitindo muitas. Então é isso aí, boa noite a todos, vamos que vamos.
0: É isso aí, e no programa de hoje a gente vai ter aí, vamos falar um pouquinho rápido aí de Fórmula 1, Fórmula 4 Emirados Árabes, Fórmula Regional Asiática, o Race of the Champions, a GT World é, Challenge, a Superliga e a Stock Car Pro Service, que tem agora esse final de semana aí a primeira etapa com a corrida de duplas aí em Interlagos, então vai estar tá muito legal. E para começar a falar de Fórmula 1, ele está de volta, como o senhor Lewis Hamilton postou ontem em suas redes sociais, ele está de volta, Fórmula 1, não vai se aposentar, nada, como a gente, eu e o Ricardo já tinha falado aqui. Pode ser que no final do ano ele tire o pé, né, Ricardo?
2: Pode ser que no final do ano ele tire o pé, é, ele tá fazendo contrato ano a ano, tá? É, embora, na verdade, esse seja o último ano do, do contrato do contrato anterior, tá? Mas aí ele tava aquele negócio, eu posso, se ele quiser sair, ele sai e tá tudo bem. Mas não, ele tem um contrato, provavelmente esse é o último ano desse contrato, ele acha que talvez é, seja mesmo o último ele não renove. Mas ele já tá aquele negócio, ó, o pai tá on, como diz o, o, o outro narrador, né o pai tá on e, e, o, e vai entrar firme e forte aí, né? Acha a mesma coisa, Daniel?
1: Ó, oh, voltou, é, como ele for tá renovando ano a ano, claro, 36, 37 anos ali, tá naquela que, pelo menos se fosse comigo, eu faria igual jogadores da NBA, tenta pegar o contrato longo, mas obviamente o Mercedes parece que também não quer muito disso, e uma coisa que eu achei estranho foi ele dessa volta, digamos, tímida, ele ficou aí um bom tempo parado, tirou até, os, até o cachorro dele, parou até de seguir o cachorro dele nas redes sociais, foi muito estranho isso. <risos> E, claro, eu não sei o que se passa na cabeça do Hamilton, mas a gente imagina, né? A gente já viu ele fazendo muito marketing no passado. Em minha opinião, acredito que essa parada dele também foi meio uma mistura de marketing com uma ação dele interna ali, de acordo com, a, com o que aconteceu no final do campeonato. E agora estou esperando, além desse comunicado. Não, não sei o que ele vai fazer vai fazer igual o lebron james quando mudou pro miami heat para quem conhece basquete fez para foi mudar de time anunciou para todo mundo numa live lá num programa não sei o que ele vai fazer para anunciar o futuro mas
0: vamos ver voltou vamos ver o que ele vai fazer agora é, o... para mim ele ainda deu uma de de cena né porque ele poderia ainda ter soltado, igual o Senna, quando o Nelson é campeão em 87, o Ayrton some, né? Hum. Quando o Ayrton hum. some dali, quando ele vai dar uma entrevista, ele fala que sumiu, porque senão ninguém ia dar atenção pro título do, do Nelson, sendo que ele estava <risos> indo para a que foi onde rolou todos os transtornos que a gente conhece, a entrevista réplica do, do Nelson, Nelson falando que ele não gosta de mulher, por isso que ele então tudo aconteceu. Eu acho que ele preferiu ficar quieto que ele assim, Se eu dou uma nesse daqui, agora ele é genro do Nelson, vai vão achar que eu estou copiando o Ayrton, né? Ah. Luiz, acha a mesma coisa? Ah. <risos> ah, acho, não vou mentir.
3: Bom, o grande lance, né, que o Lewis Hamilton ele chega para essa temporada, né, carregando um favoritíssimo que é de praxe, mas vale lembrar, eu até estava comentando isso com o nosso queridíssimo Emmanuel Weimann na transmissão do Clash da NASCAR nesse último domingo, que tem a maldição dos sete títulos, né? Que todos os pilotos que conseguiram sete títulos, é, o Jimmy Johnson, Dale Earnhardt, é, Richard Petty, Michael Schumacher, Valentino Rossi e Sebastian Loeb nunca conseguiram exceder essa barreira. Sempre andaram ali abaixo do que se esperava logo depois de ter atingido o sétimo título. Resta saber se. Muito bem, muito bem lembrado, Guilherme.
2: Ah, tá é
3: verdade. É verdade. E, é. Tá então resta saber se o Hamilton vai cumprir essa cena, mas o fato é que ele carrega um favoritismo. E antes de mais nada, mandar aqui um boa noite para o Natan um para a Giovana Rafael, a senhora piloto e também para o Geraldo.
0: É isso aí. E, Ricardo, a Haas apresentou uma fake news essa semana. A apresentação do carro que não era o carro, era uma apresentação 3D. Como é que fica isso?
2: <risos> Eu acho que eles na verdade quiseram pegar aquela é, é, O importante acho que para eles era mostrar as marcas né? Que goste ou não é... ah, A razão a, a não está esbanjando patrocínios Mas tem né? Então vai ser aquela coisa Vamos pegar aquele carro base que a Foblon fez Com algumas modificações Pega aquilo, bota uma apresentação bonita Deixa a mesma cara do carro do ano passado Só para expor os patrocinadores E está tudo bem Acho que foi isso né? Você acha isso Daniel também?
1: Ah, acho que foi uma sacada de gênio. A Haas, ela vem para essa temporada muito mais animada do que na anterior, que na anterior ela não desenvolveu o carro de 2021, foi a única equipe que desde o começo da temporada só desenvolveu o carro de 2022 e ela realmente precisa aparecer, que ela tá com a imagem dela bem manchada. O resultado do uhum. ano passado, o problema com, com o Mazepin, então ela começou a aparecer agora para mim, foi foi algo bom para ela ser a primeira a aparecer agora, mesmo que tenha sido meio fake news. Aí como você disse, pelo menos já está começando ali a aparecer na rodinha da Fórmula 1
2: mas é. olha, é, essa coisa da você falou da Haas, Daniel, vale mencionar. O problema da Haas, na verdade, está sendo desde desde 2018, quando eles fecharam aquele patrocínio com aquele maldito marca de energético, Rich Energy lá, que deu um baita de um calote. Verdade. A, ha, a Haas nunca se recuperou daquilo e agora está tendo essa oportunidade. Então, mais que justo fazer esse, esse mexanzinho, esse aparecimento, ó, lembra de
1: mim, pelo amor de Deus, né? Sim, e lembrando que a Haas também, agora com teto de gastos, a Ferrari teve que. teria que mandar muita gente embora. Remanejou muita gente da Ferrari para a Haas. E eles estão é. compartilhando dados também. Na verdade, então... não. Na verdade,
0: a Ferrari não demitiu ninguém é, não e montou a equipe oficial da, da Ferrari na UEC, que já está desenvolvendo o seu carro da UEC. Então ele continua tendo os engenheiros tudo que ele precisa. E mandar um e-mail com tudo. É, passado por mais gente Não entra na conta da Fórmula 1 Essa é a verdade ah,
2: isso, isso, Pedrão, além do pessoal Que está tá trabalhando terceirizado Isso vale tanto para a Rasta quanto para o Alfa Romeo né? Isso, isso é. já ajuda né Você meio que espalhar Esse pessoal, né que é muita gente Um orçamento que hoje é menor
0: Agora uma coisa que eu acho que o Ricardo pode me falar Pô, a, a Red Bull falando Que o motor está é, melhor, a, a Mercedes também, só que ninguém levantou uma lebre, é, muda-se combustível esse ano, esse combustível vai ter uma perda de cavalos, como que isso vai ser é, usado com esses motores que já estão aí, é fácil, é difícil? Não é fácil, mas também não é
2: impossível, é só uma questão de calibração. Tá? É, porque assim o, 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 A grande preocupação quando você faz O calibre motor é Você não pode ter pré-detonação Ou seja, explosão antes da hora E você tem que saber Quando acertar o tempo tudo certinho Você tem que também preparar, saber a, é, Preparar o um mapa da melhor forma é, Como não temos Estamos lidando com um carro mais fraco é, resta saber a maneira, a maneira de como preparar este mapa para você aproveitar melhor a potência disponível gerar a potência não, a, a, é, sim, a potência gerada pela energia disponível do que o combustível lhe dá que é, um como você falou, um pouco menor. E aí, é, e aí fazer testes para ver se há, se há, por exemplo... Se ele é, vamos, pensar, vamos pensar em octanagem. Octanagem, quanto menos octanas, é, mais fácil ele detona. Então, é, é não sei como é que tá descobrindo, confesso que eu conheço um pouco a respeito, mas se ele tem menos octanas, significa que você tem que é, atrasar a detonação. Então você tem que
0: trabalhar isso. Agora descobre para a gente que álcool que vai ser usado. Álcool? é porque a gasolina da Fórmula 1 a partir desse ano, ela tem uma porcentagem de álcool. Ah, Tá, então ela tá seguindo realmente o padrão europeu.
2: Esse aqui é o que eu queria entender. Então, se ela está seguindo o padrão europeu, é muito parecido com, com a, a calibração dos nossos motores flex. Você vai trabalhar com, com, com um pouco mais de octanagem, porque você está com um pouco mais de álcool misturado da gasolina. O álcool tem bem mais octanas, acho que são 108 contra 91 no Brasil, tá? Então é, 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 você já você vai trabalhar com essa mistura, então você pode adiantar um pouco a detonação para tentar ganhar um pouco de potência. Tá? só que isso vai diminuir um pouco, vai diminuir um pouco a, 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 a autonomia do motor. Então, isso mas tudo vai ser gente estudado para... a ter um
0: turbo lag, com uma, es... uma explosão adiantada ou atrasada, a gente acaba não tendo um turbo lag?
2: Não, isso não tem nada a ver, porque o, o que acontece é você... A, a, o adiantamento da, da detonação é para quando você aproveitar melhor aquela explosão, porque vou, vou tentar explicar aqui, não sei se eu estou em vídeo ou não, mas assim... Tá, eu eu o me fala aí, Gui, que eu vou tentar explicar. Vamos lá. É, quando você o, o pistão tá subido, você dá a a, a a a centelha, ele explode, certo? Ele pega, explode, espalha por todo o pistão e ele ia sair, essa força empurra o pistão para baixo. Só que é o seguinte, você sabe que é muito rápido esse processo, né? No, no caso de um Fórmula 1, nós estamos falando de a cada 5 milésimos de segundo ter um, um ciclo, então é muito rápido. Então, é, você não tem tempo para conseguir aproveitar essa explosão da melhor forma, porque até você espalhar... Você já fez todo o processo. Então, que, qual que é a ideia? Quanto mais adiantado você está, melhor você consegue aproveitar esse tempo da explosão para te gerar mais força e empurrar melhor para baixo. Tá? Então, é por isso que o com combustível com mais octanas vai te ajudar nisso e vai te ajudar a gerar potência. Porém, você vai ter uma pequena perda de... De, de autonomia, né? Porque, como a gente faz, acontece nossa mistura gasolina-álcool, tá? Mesma coisa. Então, eles vão ter que dar uma pensada como é que eles vão resolver. Eu acho que não vai ser um problema para terminar uma corrida de 35 km, mas você acha que eles, é capaz de até ganhar um pequeno ganho de potência que você acaba compensando nessa história toda. Aí, resta saber se eles vão dar mais um token para algum eventual desenvolvimento para ter esse ano. Aí, uma outra
1: CPI.
0: Daniel, você levantou o dedo. Não, não, não levantei o dedo, não. Ele Eu acho que só estava...
1: Tá não, não, fique tranquilo.
0: É, Luiz, mais algum comentário para a gente poder ir para a Fórmula 4? Claro, o
3: Nathan Sayun mandou aqui, né, falando de multicampeões. É, você acha que o Tom Christensen perguntou para mim, né? O Tom Christensen pipocou de não ter ganho a Race of Champions? Eu diria que não, até comentei isso na análise High Speed, porque o que favoreceu a Racial Champions desse ano foi o conhecimento e experiência no terreno. E o Sebastian Loeb, que correu tantas e tantas vezes na Suécia, sabia o que estava lidando e não por acaso levou a melhor em cima aí de tantos outros nomes. Última para o Beto preparações. isso aí. Então
0: dá pra gente o que aconteceu nas provas da Fórmula 4, por favor.
3: Claro, claro, tivemos aí mais uma, tivemos aí a Fórmula 4 dos Emirados Árabes, que composta aí por inúmeros jovens pilotos do, no futuro, os postulantes aí a grandes categorias do automobilismo, mas que embora sejam jovens, mostraram muita maturidade, muita potência em mãos, e o, os nomes desse final de semana da Emirados, que vale para contapontos aí para a Super Vicenço, uma vez que o campeonato é organizado, homologado pela FIA, foram aí o André Kimi Antonelli, que fez valer aí o, o nome em homenagem ao Kimi Raikkonen e ganhou duas provas. Mas quem também levou duas provas nesse final de semana em Dubai foi o Rafa Câmara, piloto do programa de juniores da Ferrari, mandou muito bem aí, fez uma prova em que ele, duas provas verdadeiramente varredoras, levou a melhor.
0: Daniel, sei que acompanha esses meninos mais de perto, como é que você vê o Daniel, ele participando lá e ganhando provas aí o câmera, né?
1: O Rafa Câmara, de início, na primeira etapa que ele participou, porque ele não entrou exatamente no começo, né foi depois das quatro primeiras corridas. Ele teve aquele período de adaptação, que ele está começando agora a competir realmente nos fórmulas, né? ele já tinha testado antes e tudo mais. Teve ali uma, duas corridas que ele foi razoável, conseguiu um pódio na quarta corrida, se eu não me engano, e depois essas duas vitórias. Nessas últimas quatro corridas, aí sim ele demonstrou a que veio. Ele é um piloto muito bom. A ultrapassagem que ele fez em uma das vitórias ali na última volta foi excepcional. Está com um carro bom, que a Prema está, mas ele está demonstrando talento maravilhoso. Para mim, é um dos futuros, uma das principais promessas do automobilismo brasileiro. E claro, uma curiosidade dessa competição, porque, ok, Vale ponto, super licença Tem muita gente ali por isso Mas principalmente para se preparar para a temporada né Que o Rafa Câmara estará na Fórmula 4 italiana E só para ter curiosidade Até mesmo o Kimi Antonelli aí que citaram Ele também né, ficou quatro corridas Sem participar igual o Rafa Câmara o Rafa Câmara foi na primeira etapa O Kimi foi na segunda se não me engano e com o pessoal buscando experiência uhum. com, com os carros nessa competição, a gente vê muita coisa engraçada. Por exemplo, como o primeiro colocado, eu notei o nome dele aqui, que é o Aidan Nietzsche, não, não sei pronunciar o nome, perdão até se eu estiver pronunciando errado, ele é líder do campeonato sem ter vencido nenhuma prova, o que é algo bem <risos> curioso.
0: Fergin é, Jiménez, prime... 2002, Fórmula Renault, ganhou o campeonato sem ganhar nenhuma prova.
1: Aí. <risos>
2: Acontece. O Rio já já tem... ganhou a Fórmula Indy Lights dessa forma.
1: É, o cara tá sendo bem regular. Claro, tem influência de pilotos como o Kimi, o Rafael, tem outros aí também que estão ali pra cima que deixaram de correr quatro provas. Mas tá de parabéns, mas não deixa de ser curioso. Várias vezes pode ali, segundo, terceiro, tá, tá bem regular.
0: Tá certo. Ricardo, hã? É? <risos> bem isso, é muito carro em pista. Ricardo. Oi. É, como é que você vê aí essa Fórmula 4 aí nesse, nesse ato que entra esse campeonato? E como essa vinda dessa categoria para o Brasil vai fortalecer a formação do, dos pilotos? né? Cara, a Fórmula 4
2: está sendo uma benção um sopro de renovação para o automobilismo, especialmente pensando em automobilismo nacional, tá? Lá fora você já tinha a Fórmula 3 Regional, que é um carro um pouquinho mais forte que esse, então já não estava fora da coisa, da coisa, é bom para a formação, é um, é um, é um bom é, intervalo entre o kart e a Fórmula 3, ok, sensacional. Mas para o Brasil, eu acho que vai ser... Um, um sopro de renovação. Porque desde quando a gente não tem uma categoria de, de formação de, de, de fórmulas? Desde a fórmula futuro do Felipe Massa. Então, finalmente agora vamos ter um carro que. Não, é. é até falei isso uma Acho que foi no final do ano passado, eu falei isso para o podcast, para a R final, do podcast do Natan Sain -1, até aqui no Portal Espírito, você pode conferir isso aí. Que, que era. Era, era foi desde a Fórmula Futura a gente não tem então finalmente a gente está tendo um carro que é um carro de 170 cavalos é um é um, é, é, um, é fortinho é fortinho mas é uma boa para a criançada sentar primeira experiência de sentar num Fórmula é vai sentar num carro que é é bem controlável, mas é forte. Então dá para começar a aprender bem, se preparar para subir para outras categorias, que pode até ser mesmo se continuar seguindo numa estoque da vida, mas, por exemplo, você tá ficando pronto, mais pronto uma Fórmula 3, é... uma FIA Fórmula 3, por exemplo, entendeu? E, então, eu... nós tínhamos, por exemplo, até pouco tempo atrás, a Fórmula Inter, que acabou tendo que parar por um tempo. Volta,
0: Inter... já, já avisando, já vai ter corrida dela agora em março.
4: Então, mas, uh, desculpa aí, mas uh, a VI e a 1600, não não entra nessa lacuna aí que você está falando?
2: A 1600 entra, tá? A 1600 entra. Mas a. É, que, também tem um detalhe, né? A, a V é um pouco mais baixa, ela é bem mais formação que, bem mais, forma, mais formação básica que isso. A v tem 100, 100 cavalos, se não me falha a memória. É, mas a, 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 F, a Fórmula 1600 entraria, tá? Isso com certeza. Mas o legal da Fórmula 4 é que o, o mundo inteiro. O mundo inteiro usa o mesmo carro, chassi e motor abaixo de 1.4 litro. Então, é, o legal é isso, você vai, você, você vai disputar Fórmula 4 no Brasil com o mesmo carro que o Rafa Câmara está correndo lá nos Emirados, na Ásia. Entendeu? É, é, essa parte da preparação é bem interessante e até você pensando em sair um pouco do Brasil também? Então, a outra coisa que vai que vai é mais uma coisa que ajuda nessa inovação, mas uma coisa nacional, porque a Fórmula 1600 ela, ela é localizada em São Paulo. Fórmula V também, tá? Então, finalmente vão ter uma categoria nacional com, com assim, não que não que as outras não fossem, mas que não pudessem ser. A Fórmula Inter também é, é regional, pode-se dizer que ela corre fora de vez em quando, mas ela vai ter a Fórmula 4 vai ter um nome nacional. E, isso, e como é um carro igual ao que temos no resto do mundo, ajuda na formação desse, desses pilotos, até para você que tem um pouco de currículo, você tem, às vezes, que tentar uma Fórmula 3 mundial.
0: É isso aí. É, eu vou até falar aqui pro Daniel. Daniel, que vai ser um dos comentaristas esse ano da Fórmula 4 Brasil, aqui no Opa. portal. Ele que tem aí um conhecimento com essa molecada, tem aí um, um livre acesso com essa molecada, que é muito legal. É... Esse final de semana não temos corrida, temos a Stock Car, mas não temos corrida de Fórmula 4, mas já vai começar a acontecer as coisas, né?
1: Sim, teremos agora o sorteio das equipes da Fórmula 4, para quem não conhece o formato que está sendo colocado, porque a gente tem aquela visão europeia, né? Fórmula 2, Fórmula 3, as outras Fórmula 4, que você chega na equipe, dá um dinheiro, se não tiver tanto dinheiro, paga um pouquinho menos numa, se quiser uma, um carro top, paga mais numa outra, na Fórmula 4 Brasil não será assim, vai ser um valor fixo para todo mundo, ou seja, aquela diferença... Vai pagar para a organização, não para a equipe, né? Exatamente, não vai pagar para a equipe, vai pagar para a organização e você vai ter o carro, as equipes vão ser sorteadas ali para dar o suporte, mas não vai ter aquilo de você pagar mais para ter um carro melhor, ou seja, ah, eu quero pagar mais, ter mais peça e a capa... Tem um rendimento melhor, como acontece muito nas outras categorias. A gente vê a prema dominando categorias lá na Europa. Aqui não. Então, em teoria, vai ser o talento. Então, nessa parte, vai ser muito bom para a Fórmula 4 Brasil e para os pilotos, principalmente. E nesse final de semana a gente vai conhecer em qual equipe cada piloto vai correr. E também apresentar os pilotos. É que nem todos ainda foram
0: oficializados.
4: E as equipes são é
0: oficializados no sábado, né? Exatamente.
4: Os... E as equipes. É, são as mesmas da Stock? São algumas? Como é que
0: é? São algumas da Stock. São quatro equipes da Stock. A KTF, a... Tem a Cavaleiro. A Tem mais
1: duas. Né? Cavaleiro, Cavaleiro e, são...
4: e TMG. E são só TMG. essas quatro.
0: Só essas, essas quatro. quatro. Cada quatro uma com cabas. quatro carros. Certo. Isso é bem legal. Vamos ver semana que vem. A gente traz aí para vocês um pouco mais do que vai acontecer aí na, na Fórmula 4 Brasil, e já vamos passar para o Luiz, Luiz falar aí sobre os comentários, e também já vai para a Fórmula Regional, por favor, Ásia.
3: Claro. Muito bem, nesse final de semana também tivemos aí mais uma prova, no caso a Fórmula Regional Ásia, que contou aí com 27 pilotos no grid e foi em Abu Dhabi, né ali do lado de Dubai, uma, tivemos aí duas provas alucinantes, é, a exemplos da Fórmula 4 dos Emirados, a Regional Ásia conta aí com a participação de grandes nomes é, do, auto, do grandes revelações do automobilismo, dentre elas o Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, e que levou uma das provas. Mas o grande destaque aqui, o qual devemos citar, foi a vitória inacreditável do Enzo Bortoleto, que vai estar nesse próximo final de semana na estreia da Stock Pro Series, da Stock Pro Series em Interlagos vai estar dividindo o carro com o Gaetano Di Mauro ele que faz parte aí do programa da KTF correu é, fez um mal Qualifying e despontou costurou todo mundo e ao final da primeira corrida a se ganhador com muita sobra uma louvável vitória aí para o piloto. E o BR Fly mandou aqui, perguntou né, se tem expectativas de mais equipes no futuro, né de um a quatro carros na Fórmula 4, Daniel.
1: Oh, não, inicialmente não, porque é um projeto como o próprio Pedro falou, os pilotos vão pagar para a categoria. Inicialmente serão só esses 16 carros e no momento não, não, não tem esse pensamento de, de aumentar para mais não, vai ser só isso mesmo por hora, tá?
0: Tudo vai depender do, da procura,
1: né? É, porque o projeto da Fórmula 4, pelas informações que eu soube, não é simplesmente só a Fórmula 4, é um projeto para os pilotos, é. é um projeto focado neles. Então, simplesmente aumentar o número de equipes vai depender muito do que vai acontecer mais para frente, mas realmente a informação que eu tenho é de que 16 está bom, porque senão pode o, com as pistas que o Brasil tem tirando Interlagos, obviamente, pode acabar congestionando, pode ac acabar acontecendo com uma freca acontecendo no ano passado. Então, eles não querem isso também, querem deixar de 16 carros, uma competição é, que seja bem nivelada, competitiva, com chance para todos.
3: E o pai também mandou uma pergunta aqui, né? Quanto ao filho do Ralf Schumacher, o David Schumacher. Ele, nesse momento, ele vai correr aí a Fórmula 3. Ele não está presente nem na M4 do Emirados, nem na Regional asiática.
0: Ricardo? Hum,
2: não, não, nada como você tá.
0: Daniel?
1: Ah, o David Schumacher é... A gente teve o Mick Schumacher, filho do Michael, e o David Schumacher é, é o filho do irmão lá, mas ele não tem demonstrado muita coisa. Ele vai, ele, Tá o ok, quê? Confirmaram em qual agora? Você falou, você falou aí, Luiz. Na F3 FIA. Na F3 FIA. É, ele teve uma briga interessante ano passado, principalmente lá na, no início do campeonato, com o Enzo Fittipaldi, onde os dois se tocaram lá na briga pela primeira posição, e foi só. David Schumacher, sinceramente, para mim, é um piloto que, assim, pode depois correr numa DTM, mas alcançar digamos, assim, resultados melhores aí no automobilismo, no, no, nos fórmulas, tentando chegar à Fórmula 1, acho que ah, não, não chega não.
3: Sim, é nome.
0: É. Ô, Ricardo, aproveita e explica o que, que é a categoria Fórmula Regional, o pessoal entender mais ou menos, seria o que foi a nossa Fórmula 3 ou a Super Fórmula Brasil, né?
2: É, é até a gente estava conversando isso antes do programa, vai, a gente, o Pedro está levantando essa bola, que é o seguinte, é, eles parece que o pessoal no mundo está querendo desvincular o termo Fórmula 3 do Fórmula 3 FIA Fórmula 3. Porque é o seguinte, é, apesar desses dois serem Fórmula 3, são carros completamente diferentes... O FIA Fórmula 3 é um carro de 390 cavalos, já muito mais forte que o, F, que o Fórmula 3 regional, que era o Fórmula 3 que a gente estava mais acostumado a ver, que era um carro de 230. Então, agora, eles estão querendo realmente desvincular o Fórmula 3 para que o Fórmula 3 seja aquele FIA Fórmula 3, que é o mundial de Fórmula 3, que coisa que nunca teve. E aí, os regionais, as categorias regionais de Fórmula 3 acabam se tornando fórmulas regionais. São os mesmos carros Fórmula 3 regionais antigos, esse que eu falei de 230, da Lara F330 cavalos, mas são, são agora ser doravante é conhecido como fórmulas regionais.
0: Muito bom. Mais alguma coisa para complementar a fórmula regional? Luiz, Daniel?
3: O Johnny oh, GTL, uma a obra que foi chegar porque achou um absurdo um grito de 16 carros, primeira fraca. E o Ivan Jiriensen também mandou que essa Fórmula 4 tem as mesmas características da Fórmula Future que o Massa quis implementar no passado.
2: Bem parecido mesmo. Bem Só parecido os valores mesmo. são diferentes. É, pois é.
3: É,
1: é parecido no formato, quando você vê a categoria, mas dentro dela ela é bem diferente, tá? Para quem perguntou aí, porque o projeto... que é Para quem pelo... sabe, a
0: própria do Massa depois virou Fórmula 4 Sul-Americana.
1: Isso, exatamente. depois a... Teve um outro nome depois dessa ainda, que agora me fugiu o nome. Mas o projeto em si da Fórmula 4 Brasil, ele é muito interessante, ele é muito grande. Não é só simplesmente dentro da pista. Os pilotos, eles vão ter como se fosse uma academia fora dela. Eles vão ter aula de mecânica, vão ter aula de marketing, media training, inglês, é, preparação física, é, dados. Vai ter tudo isso e também vai ser feita uma série sobre a categoria. Tipo o Drive to Survive, que, teve na, que tem na Netflix sobre a Fórmula 1. Então não é só um projeto de pistas para os pilotos lá com o carro atualizado, eles terem equipamento moderno para poderem competir um contra o outro, e assim fazer uma peneira entre os brasileiros para mandar para a Europa. Vai ter um, todo esse trabalho de mídia com eles, redes sociais, que isso também acho muito importante, já que a gente vê, por exemplo, Bortoleto até... Bortoleto não... O PT Coffee, até pouco tempo, não tinha nem 30 mil seguidores nas redes sociais no Instagram. O, o Drugovic não tinha nem 50 mil. O, o Samaya também não chegava a 50 mil. Hoje, eu acho que eles passaram um pouco disso. Quem passava de 100 mil era o Dudu e o Enzo Fittipaldi. Fora esse, ninguém passava. Então, esse está sendo um trabalho para dar uma, como se fosse uma sustentabilidade para o automobilismo nacional. Isso eu acho muito importante e... Acredito que vai, vai trazer um sucesso enorme para o nosso país.
0: Bem parecido e tudo, aliás, com o patrocínio eu... da BRB. Exatamente.
2: Ah, e, e bem parecido com o que a Fórmula Inter se propôs a fazer né, no começo do projeto. Né?
0: Isso, né, para você entender melhor, é tipo o que era a Fórmula BMW alemã: uhum. todos os carros de uma pessoa só e era aula, o cara tinha aula, o cara chegava na sexta-feira e ia lá aprendendo pneu de suspensão, de câmbio, tudo que ele fosse levado ali para frente. Lógico que ele não ia ser um mecânico, mas ele tem que entender para saber o que passar para o seu engenheiro. Exatamente. Pro teu mecânico, é. né, Ricardo? Exatamente. Eu acho que,
4: tem que isso... saber
0: passar o feedback, é isso aí.
4: Eu acho que isso faz muita falta né, para os nossos pilotos. é um faz, ou outro a Fórmula que... 3
0: fazia muito isso. É, então... Mas a gente via o pessoal sair, o treino classificatório era uma hora da tarde e os pilotos saíam às seis. Hoje, acabava caba, os últimos anos de formato e acabava o treino, os caras pegavam a linha e embora. Não conversava com o engenheiro, não aprendia nada. Então,
4: é, mas eu acho que é por isso, por causa de todo esse programa fora da pista, que eles também não querem muito mais piloto, porque... É, pra, a qualidade do serviço que eles vão prestar, eu imagino. Então, também, uma boa né? aula, né? Isso, é verdade. Menos é, alunos, melhores aulas. Né? Exatamente. É que
0: fica estranho na pista, né? 16 carros só. Ah,
4: mas, mas se fácil. tiver os 16, já fica legal, pô. É.
0: É, eu o acho que. Aí a Fórmula 1 com
1: 20 tem pouco? Então,
4: <risos> é, também <risos> acho.
1: É, eu, eu também não acho 16 um problema. O problema é você começar com 16, daí cair para 10, 9, 5. Primeira, cinco,
2: eu primeira que coisa. Já ficam 6, né? Eu acho eu já tá 4. com 10. Deu é.
0: certo. Bota mais uma equipe com 4 carros. É. ó Mas é, tá sempre bom. devagar. Não adianta ter 16. Pô, tem muita procura, vamos dobrar para ano
5: que vem, porque não, é, não é o que... Não é, dá certo, é né? É aquele
4: negócio, eu acho que a ideia é colocar tudo em prática, fazer direitinho, talvez ver esse primeiro que ano. Tá pra fazer. Isso, ver é. o retorno, ver, ver o que, o, é, quantos pilotos mais ainda querem entrar, né? Tudo isso, tudo isso aí, a primeira temporada vai servir para tudo isso, então não adianta é. também querer é, encher a pista e perder a qualidade, né? Sei lá. Exatamente.
2: Exatamente. E aí você consegue falou...
1: fazer a formação que se pede. É, isso que você falou até um ponto interessante, porque tem lista de espera para participar da Fórmula 4 Brasil já para o ano que vem, não é nem para esse ano. Tem lista de espera.
0: Então, tá bom. É é, mais alguma coisa de Fórmula Regional, Fórmula 4, gente.
1: Oh, só de curiosidade para o então, pessoal que está vendo a frase do líder do projeto, né, que é o Gastão Fragas, ele falou, não é simplesmente mais um lançamento de uma categoria, mas sim o um divisor de águas na história do automobilismo brasileiro. Ou seja, a esperança que o pessoal tem nessa categoria é muito grande, né, que estão acreditando muito realmente.
0: Só que foi uma ideia do guerra. <risos> e ninguém dava nada para o tá certo. Ah, Luiz... Vamos para a próxima, que é, é Corrida dos Campeões, por favor.
3: Claro, eu tive que ser a Race of Champions, e foi aí uma prova, aliás, as baterias né, dessa, prova com, dessa prova comemorativa foram, não pareciam, né? não parecia efetivamente aí uma prova apenas por divertimento, porque eu, a galera ali estava com sangue nos olhos, a faca entre os dentes, muito se especulou ali, muito se criou expectativa em cima do Elinho Castro Neves, recém saído do título dele das 24 horas de Daytona. No entanto, ele foi eliminado na primeira rodada. E como eu comentei há pouco aqui, o que fez a diferença nessa edição foi o conhecimento acerca, da pista acerca do terreno. Coisa que o Sebastian Loeb tinha de sobra aí para dar e Por isso e que eu não
0: gostei. Dessa vez, era de bandeja pro Loeb.
3: Por causa da neve?
0: É, o cara já conhece aquele... Tanto é que ele fazia parte da organização esse ano, né?
3: <risos> Ou seja, marmelada uma armilada. Fato é que o... Aliás, pode até ser, mas o fato é que quem bateu de frente ali com ele foi outro Sebastien, né?
0: O é, eu gostava quando tinha... É. Lembra aquela, quando era dentro dos estádios? Que asfalto, terra, pedrisco, não meu então o cara tinha todos os negócios,
3: não só neve, né? Sim, mas o fato é que o Sebastian Vettel também mandou muito bonito ali e tentou, e quase pôde em alguns momentos, alcançar o Bordé, mas, o Loeb. Mas o grande fato é que o Loeb faturou com sobras e com isso foi o quarto título dele e ele se igualou ao DJ Roryol como o maior ganhador da história do tempo, do torneio. E...
0: Tá sabendo legal. Ricardo, e aí? O que, que você achou dessa edição, meu velho?
2: Olha, é, eu achei legal a mudança, tá? É, como você falou, já já fizeram na, na no road, no gravel, né, no, 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 no mas agora vai ser snow and ice. Eu estou pegando bem o, o, o que disse a o, o vídeo de, de apresentação. Então, é, assim, eu acho que para fazer de, de vez em quando, até que foi interessante, até também para é, é, você botar carros para ter aquele bug especialista em neve com a às as voltas, é, como aquele carro andava bem naquele negócio, porque ele foi dava gosto de ver, entendeu, em compensação o Porsche parecia um ônibus, era muito engraçado, é, mas o, o era legal ver essa, eu gostei de ver essa mudança, e eu queria dizer eu vou dizer as, as mesmas palavras que eu disse no podcast do Natan que daqui a pouquinho vai estar aqui no Portal High Speed para vocês verem também, que vou dizer a mesma coisa que, ele, que eu disse lá fiquei muito surpreso com o Colton Herta e Jimmy Johnson ele, eu não esperava essa polivalência deles e Um por, por, por estar aquele processo de adaptação a um carro completamente novo, depois de 30, 20 anos pilotando o, o, a barca do NASCAR. O outro por ser mais jovem. E eu não esperava essa polivalência deles, e no entanto, eles me surpreenderam e foram até a final como equipe. Então, eu fico com essa é a minha surpresa e barra, barra admiração, né? barra, barra coisa, coisa positiva, surpresa positiva.
5: E aí,
0: Daniel, o que você achou aí da competição esse final de semana? É, lembrou um pouco aquelas brincadeiras na neve da, da Ferrari, né?
1: É, lembrou, lembrou isso também, lembrou aquele F1 indoor que a Fórmula 1 fazia antigamente, que o Barrichello foi campeão e que por muito tempo eu falei a brincadeira com todo mundo, dizendo que o Barrichello já foi campeão de Fórmula 1, mas o que me surpreendeu mesmo nessa edição foi a felicidade do Sebastian Vettel, que ele pilotou muito, ok, perdeu pro Loeb, mas ele feliz, ele se divertindo, ele, ele é outra pessoa, é outro piloto. Mas ele piloto. a foto
0: que eu postei, né?
1: Tô, olha, a foto que você postou, no não A
0: felicidade vi. do cara tá no, no cabelo.
1: <risos> não tá é mais cara, cara é.
0: A... velho. <risos> não,
1: exatamente. E eu queria ver ele feliz, assim, se ele estivesse feliz, assim, no último ano dele de Ferrari, acredito que ele teria sido melhor. Não sei se teria sido melhor que o Leclerc, mas melhor acredito que sim, ou seja, ele bem tratado talvez, voltar a ser o Vettel de antes né, é difícil, mas pelo menos o um resultado melhor ele entregaria, ele cogita até agora ir pro Off-Road, né, depois é. aí.
4: sabe o é. que Eu me lembrou? Lembrou o rei da pista da Superliga, Pedro
0: é você
4: já viu? Você viu no domingo? Vi, vi. É igualzinho vi, só, é, que é, só, é. Que só não tem a neve
0: é isso aí acho que, acho que do, do rock, acho que a gente falamos bem uma grande competição gosto do formato antigo também como gostei daquele formato da, da DTM no, no estádio não sei se vocês lembram que tinha até pit stop, que o Farfus foi terceiro naquela corrida né?
3: sim é, aqui nos comentários né, o Johnny, eu aqui que acha que os pilotos da Nascar são nível mundial, porque a peneira lá é gigante para chegar à categoria, né? É. O Beto Pai comentou a experiência dele, também acho, a experiência dele de piloto de teclado, né? Falou que voltar é esse fiesta aí do, do da Champions, né? No Third Rally 2.0 é a AWD, mas ele é muito arisco. Qualquer coisinha ele perde traseira e fazer o acerto é mais complicado ainda. É, e o, ele também pergunta se o PR já ganhou a Rock. Eu acho que não. Não. É o que eu me lembro.
0: É, vamos para as 9 horas de Cayalami?
3: Com certeza, eu vou falar aqui de endurance, né? só um pouquinho. A, a prova que finalizou aí a temporada 2021 2022 da Intercontinental Teaching Challenge que foi marcada aí por muita chuva temporais homéricos que pararam tanto os treinos livres quanto o qualifying. Mas o fato é que no dia da prova reinou um sol exuberante aí e consequentemente tivemos aí nove horas de provas muito pegadas em que a Ferrari teve tudo ali para conquistar com um 71 primeiramente, que vinha fazendo uma prova bonita, mas por problemas técnicos, acabou abandonando, e o 51 também fez aí uma prova alucinante, mas a estratégia nos pits, principalmente no último, Stint fez toda a diferença, e quem levou a melhor com essa foi a Mercedes, que saiu mais arisca, mais esperta, e com essa boa estratégia ficou aí na ponta e da ponta não saiu mais, e faturou a edição 2022 das 9 horas, Gaia com é, deixa eu ver aqui, com Rafa Martiello, Timor Buloslavski e Julio Novo. Alessandro Perguide, Tom Ledogar e Miguel Molina da Ferrari ficaram em segundo, e Christopher Hase, Marcos Marcos Rock e Niederhauser da Audi foram o terceiro, conseguiram o terceiro posto, lembrando que essa foi a primeira vitória da Mercedes do GTC desde
0: é só uma coisa houve uma mudança de nome na categoria e a categoria agora chama GT World Challenge ela assumiu esse nome daqui pra frente a internet não vai ser um outro campeonato de corridas mais curtas então só pra gente mas e aí Ricardo ano começando com endurance, um final de semana em cima do outro e ver GT na pista é muito bom né pois é né é, já, já o ano já
2: começou pesado já já tivemos já tivemos mil milhas aí depois 24 horas deitona agora a Caia deu só uma, uma sapeada, não consegui ver muita coisa, mas tá sendo muito legal isso. você vê que que o, o enquanto o pessoal às vezes está o até vou dar a minha cutucada, muita gente às vezes está olhando Fórmula 1 e tal tá um mundo acontecendo lá. Já tô tendo coisa de 9 horas, já teve 24 horas. Cara, é é, é, isso é que faz endurance apaixonante. Tem um ano inteiro o tempo todo.
0: É muito bom. Daniel, deu saudade da Fórmula 1 em
1: Caelame? A ah, pista da saudade. Mas eu não pude acompanhar as 9 horas. Agora que mudou o nome, como você mesmo falou. Mas é uma competição formidável. Vou até pedir desculpa aqui ao pessoal, que eu não sou tão especialista quanto o Luiz Felipe Ramos, que eu já aprendi muito com ele nas 24 horas de Daytona, como o Ricardo e como você, Pedro. Mas eu sou, sou mais forma, mas esses caras aí são que me ensinam um pouco um pouquinho só sobre protótipos.
0: É isso aí, Luiz. Ah. Essa foi a última etapa 2021-2022 ou foi o começo do campeonato?
3: Foi encerramento, né? Temporada 2021-2022 e agora devemos esperar aí para as 24 horas de Spa, né? Que vai ser a abertura aí de mais um campeonato que vai ser em parceria conjunta com a o que anteriormente se conhecia como GT World Challenge, né? A antiga Blank Punk e provavelmente vai, vai ter um
0: outro nome aí para evitar essa confusão. É isso aí. Mais alguma coisa para a gente falar de Kayalame? Só isso. Só isso. Então, beleza. É, vamos para a próxima.
3: Que, Gui? É, mais nada. É, da felicidade. A... <risos> Comentário da Hack aqui, porque que se a felicidade está no cabelo, eu sou o cara mais feliz do mundo, é, podemos dizer oh, o universo
2: oh, Luiz, deixa, antes de mudar o assunto, posso responder uma, um comentário aqui do Johnny? Deve Ele tá falando assim, impressionante o sucesso do GT3 dominar o mundo é, isso é uma coisa que eu até já fiz vídeo falando a respeito no meu canal, que é o seguinte é o GT3 vai acabar tomando o lugar do GTN no mundo inteiro. Já deixou de existir na Insa, ele só continua existindo mesmo na UEC, e mesmo na UEC está com data para acabar, para vir 2024 ou 2025, se não for na memória. Por quê? Porque são carros que andam muito rápido, e grande parte de, seus, de suas peças de reposição, aliás, todas as suas peças de reposição, na verdade, você encontra em lojas de... você compra para compra atacado. Não é que nem o GT, que você tem uma peça feita pela montadora para aquele carro, o que eleva os custos na estratosfera. Não! É tu, é, é, você, compra, você pode comprar, sei lá, no, no, no mercado, ou da Europa, você pode comprar as peças que você precisa. Entendeu? E o fato de isso existir está barateando demais o custo. Você vocês terem uma ideia, é um quinto, 20% do custo da, do ano inteiro da UEC de um GTE é o custo de um GT3. E o desempenho é tipo 2, 3% menor. Então você vê como isso realmente está tomando muito, porque
0: está valendo muito a pena. Mas ainda continuo com saudade do GT1. Luiz! Que é o GTE! Você vamos a próxima, explica um pouco aí da Superliga, que esse final de semana a gente só tem a agradecer sábado 17 mil pessoas plugadas e no domingo mais de 20 mil pessoas aqui é, curtindo aí esse evento né Luiz
3: sim, sim, tivemos aí a Superliga né, que eu vou falar real, eu não esperava, Pedro, que um evento Eu não. o evento de automobilismo Roots, né, que tivemos aí Opala, tivemos aí Voyage, eu vi vários Voyage Passat na pista e até moto, né, também, desce tanta repercussão. Foi muito bacana e eu acho que isso até, peço a sua opinião de vocês, Dani e Ricardo, que isso aí demonstra, né, que a graça do automobilismo demonstra que o pessoal, deu se deu essa visualização é porque a galera deve ter visto que vamos com um automobilismo menos caro, barato, seja como for. E isso foi um chamariz a mais. Mostrar que qualquer um pode estar tá lá e acelerar se quiser.
0: Muita gente levantou aí a bandeira do perigo por causa do jeito que é feito a parte de carteiras. Ô Gui, você chegou a ver isso, Gui?
4: João Pacinelli. Se eu cheguei a ver, o quê?
0: Você achou perigoso os pilotos em algum momento?
4: Não, eu achei bem, bem tranquilo, mas teve um acidente com um, com um retardatário que eu achei meio complicado. E teve um acidente na oposta também, se eu não me engano, no sábado. Mas... A Super
0: Cup, né? Que deu uma capotada.
4: Isso, mas... É... Eu não sei, eu dei uma olhada de novo, achei que não foi proposital, pareceu que uh, o, o cara que tava mais atrás tava no ponto cego ali do outro, na reta oposta, então os dois muito rápido, o cara deu um chega pra lá e pegou, mas uh, eu não sei, por conta da, da licença, fica difícil, né, porque, pô... É, sábado e domingo, ter dois acidentes. É, assim.
0: Um pouco, por, mais forte, né? um pouco mais forte, né? Foram um
4: pouco mais fortes, porém, nenhum dos dois que eu saiba é, machucou o piloto, nem nada, né? Então, fica difícil dizer, né? Mas, é um autódromo, né? É perigoso, a gente sabe que tem que ter né, a licença. Se essa licença é válida ou não. Se é. Aí já fica difícil dizer, né? A gente, eu acho que talvez a gente tenha que aguardar mais um pouquinho aí pra ver, porque quem tem licença mesmo, que nem no Paulista e tudo, a gente vê é, o pessoal tomar um cuidado extremo com o outro, né? Tudo bem, tem, tem a troca de tinta ali, o empurra-empurra, mas é tudo, você vê que é tudo. É, no controle ali, né, então esses dois acidentes que eu vi, eu achei eles meio meio fora um pouco da casinha, porém, acidente de corrida, então, não sei, né, fica difícil falar da licença num caso desse,
5: agora, é se, se um
4: desses acidentes tivesse sido fatal, digamos, aí podia, né? eu podia chegar e falar, Bom. não, não pode, essa licença tem que banir isso, mas pelo que a gente pôde ver, não, não trouxe muito problema, né?
0: É isso aí. Vale lembrar que a Copa 4 e 100, Copa Brasil 4 e 100 Opala, ela fez o seu campeão, que foi o Conrad, né? É, mas não é só eles, né, Gui? A gente tem carro antigo, tem festival de regularidade, track day, tem tudo, né? É. é coisa
3: né, que aproveitando o comentário do Gui, que é o seguinte, que a gente tem que ter em mente que automobilismo é independente da categoria, independente do formato, duas coisas ele não escapa, é perigoso e é caro. Bom, isso aqui é uma regra universal, Vou mandar um boa noite aqui para a nossa queridíssima Lee Fernandes, né, membro aqui do nosso canal. E o Couto Cast também, mandou uma boa noite pra ele, falou que tem que ser mais em conta mesmo, é sempre bom saber que é possível chegar lá, não precisa de uma tempestade perfeita para esse fim. E o Johnny mandou que teve um nó no S do Senna entre os Fuscas meio absurdo também.
0: Lembrou o Verstappen e o Yocom. <risos> é mas é, é essa, Deixa não... eu
4: falar, essa do, do S do Senna com os Fusca, se eu não me engano, foi uma das que eu falei. É. E, e assim, se você assistir, é difícil, porque do jeito que eles chegam ali, na velocidade que eles chegam, e, e você ver tudo que tá acontecendo ao seu redor e conseguir abrir do jeito que você tem que abrir pra todo mundo passar, não é fácil, não é fácil nem pra quem tem a carteira profissional, né? A gente sabe que ali chega muito rápido. Meu, é, é, é pneu slick, é, 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 não é pneu slick, né? Então, o cara deu uma, uma, uma rabiada aí, ali, pegou o outro, tipo, não sei até que ponto, sabe? Eu achei meio normal. A gente vê coisa pior. Isso É, aquilo ali, ali naquele local, é normal. Na, na reta oposta foi mais feio. Na reta oposta é, é menos normal aquele acidente ali, do, de já estar tá na reta e um, fe, e um encostar no outro de lado e o cara dobrar na frente em T e capotar. É, é um acidente um pouco mais difícil de se ver, né? Agora é esse essa... do C esse do S do Senna com os Fuscas eu achei bem, bem normal, na verdade. Foi esse com o retardatário, se eu não me engano.
1: Isso, que ele tirou o primeiro e segundo colocados, né, da prova. Isso. É. Isso. Aliás, colocar um detalhe porque a gente analisa aqui, né, de acordo com o que a gente acredita no automobilismo e tudo mais. Só que tem o um detalhe do piloto também. Como os pilotos conhecem ele, é, teve o vídeo, né? Teve a narração e o piloto que causou, digamos, o acidente o retardatário, né? O pedido dele é Cone.
4: É, verdade. É verdade.
1: Tem então, essa é também que, digamos, acrescenta um pouquinho de texto a essa história. <risos> Boca. Fogo nessa linha, hein? Exatamente. O cara já é conhecido por causar alguns problemas, então. Tem essa também.
4: Pô, mas é, é vou... teve, tem uma vou licença... Tá uma melhor. Eu não sei se é dessa licença que vocês estão falando, mas é gratuita.
0: Não, não. Lá tem um valor. é Não é o da CBA, que é mil e pouco por ano. Mas tem um valor da carteira assim, então, ano.
4: então é a do e track a, day A
0: diferença é a formação
4: A, a carteira não, precisa, a carte...
0: eu não sei como é que está Mas não tem um curso como a CBA Obriga o pessoal eu, a fazer sim. um curso de Então é
4: a carteira do track day Que é de graça Porque eu é. ouvi ele falando ah tá
1: é, Esses dias a FASP até Publicou uma notícia né, Reiterando os pilotos sobre as normas né, Do CDA, da CBA eu não sei como funciona ali a, a licença, tudo nessa, nessa corrida, mas na FASP está lá. Que até se tiver algum piloto filiado, poderá sofrer alguma sanção, se, tiver alguma, se ele participar em provas, digamos, não oficiais.
0: É, é mas se for juridicamente né, entrar com o processo, ele ganha. Aí. Então é, é difícil. Eu entendo a ação da FASP, falo isso... É, mas vamos também botar aí quantos caras que andam no Paulista que andam nesse evento tanto da Liga quanto da Superliga então não, não tem muito cara da FASC andando é, mas a FASC tem medo que ela liberando muita gente vá para o outro e cabe não voltando né? então a parte financeira pesa
1: é, para quem está curioso para saber o que a Fácil falou, está aqui no artigo 2.4, que ela citou aqui. Quem se inscrever, pilotar, exercer função oficial ou tomar parte de qualquer maneira em uma prova sem a supervisão da CBA barra fa será suspenso e multado por prazo e valores estipulado neste código e na reincidência poderá ser punido com a retirada da cédula desportiva.
4: Não, eu queria é, dar uma boa noite aí pro, pro canal Le Mans, que foi o canal oficial lá da transmissão, a gente retransmitiu do canal deles, ele tá falando aqui que a estrutura do evento lá é muito, é muito superior que outras corridas do Paulista, que é errado dizer que não tem carteira, que tem carteira sim, só não é cobrado como na federação, então é isso aí. É, é, o que a gente está falando aqui não é porque não é cobrado que não é uma licença, é uma licença sim para participar desse evento. É, e Queria deixar registrado aqui que a gente adorou, foi, foi muito bem feito a transmissão, a narração estava show. É, o evento foi muito bem organizado realmente é, a gente só tem só tem que dar parabéns eu acho né Pedro porque é, o isso evento sabe é tanto... tem
0: que como a discussão estava nos comentários eu levantei essa bola para o pessoal entender que não é um evento qualquer sim eu, pro ah, a carteira dele não vale nos eventos da FAST não vale são entidades diferentes, mas não é por isso que os pilotos estão lá são pilotos que não saibam pilotar né. Eu acho que é isso. Próxima etapa em abril. E vamos ver se a gente consegue fechar aí a transmissão anual aí, é, mudando algumas coisas, lógico, que muita gente pediu, mas estão é, de parabéns. E agradecer o Brusa, que é a primeira vez que ele consegue fazer uma transmissão que ele não me dá um problema de direito autoral. <risos>
4: Mas foi, foi bem legal mesmo, é, teve muito interesse, teve muita gente perguntando quanto era para participar das categorias, teve muita gente perguntando sobre a preparação dos carros, é, sobre carteira, sobre custo do, do evento e tal. Teve muita gente saindo da live e indo para o autódromo porque estava aberta a arquibancada gratuita. Então eu acho que é, é mais um evento que só vem para... É, fomentar o nosso esporte aí e, e poder chegar para mais pessoas e ser mais acessível também para os pilotos, né, para todo mundo que queira participar. Eu acho que só vem para somar.
3: Isso aí. É, isso aí, Maria, perfeitamente, o BR Fly mandou aqui: só falta a Copa Kombi. <risos> é, eu mereço isso. Aí eu faço. Fica é a dica.
0: Tá certo, eu acho que da, da Superliga é isso, quem quiser pode entrar em contato lá no superliga.com.br ou procurar no, na, na fanpage do, do Facebook, é, é um custo mais barato, a inscrição é mais barato e a estrutura de segurança é muito boa por tudo que a gente conseguiu ver no final de semana. Então é só entrar em contato lá com o Clay ou com qualquer um lá do pessoal da Superliga, tá certo? Essa
4: categoria dos Fuscas eu vou te falar, hein? Tava show, show. Muito carro na pista. Eu coloquei aí um pouquinho pro pessoal ver. Começou essa corrida aí com umas partes da pista molhada. Foi, foi bem legal. Essa categoria dos Fuscas tá bonita também.
0: Ah, é. Lembra muito as Speed, o Speed 1600, que era um sucesso nos anos 90 mas mudando aqui de assunto acho que a gente já falou legal, como eu falei procura lá o pessoal da Superliga mas vamos falar aqui agora da primeira etapa da Stock Car Pro Series 2022 corrida de duplas e vários anúncios enxurradas de anúncios aí que quem vai andar mas eu acho que a que ficou mais emblemática a gente pode falar aqui, né Luiz foi a Domacinha com o Tino Bloch. Estou errado?
3: Claro que não. Aliás, eu vou destacar aqui uma coisa que eu venho percebendo sobre essa edição da Corrida de Duplas, que, que merece ser concluída. A última edição da Corrida de Duplas que tivemos em 2002 foi marcada pela quantidade de estrelas de fora que correram por exemplo, João Paulo de Oliveira, que, fazia, que não correu no Brasil desde, desde as categorias de base, né? depois de tantos anos no Japão, correu essa edição da Corrida de Duplas e ganhou em parceira com o Daniel Serra. Se a de 2018 podemos falar que foi a edição das estrelas, a de 2022, para mim, vai ser a das jovens revelações. Porque o que me impressionou é a quantidade de duplas que vão ser formadas por pilotos brasileiros de categorias de base. Então vamos ter, como eu falei há pouco, Enzo Borto, o Enzo Bortoleto, Kiko Porto, o Jean-Lucas Petekoff,
0: Enzo vamos... Fittipaldi,
3: Não, Pietro, Pietro. Pietro, Tchau com o Tony Canan. Vamos ter também aí o Drugovic, o Varikelo. Ou seja, para mim, essa é oportunidade muito mais do que perfeita para a gente para essa molecada ganhar rodagem e consequentemente levar a experiência dessa etapa lá para frente, então eu no começo, eu esperava ver aí um monte de gente famosa, um monte de gente fora, eu mesmo torcia pro Tony Canaan estar tá, com o Jimmy Johnson eu sinceramente torcia por isso mas eu diria que olhando nessa perspectiva, foi um baita de um acerto e eu tô muito animado para ver como vai ser mas um dos poucos pilotos estrangeiros que vamos ser vai ser justamente o Timo Glock aí, o que mostra, né, essa parceria Glock-Massa mostra que rivalidade só vai ser de automobilismo é só dentro da pista, fora é outra história.
0: Mais ou menos, porque eles ficaram sem se falar desde 2008, só voltaram a se falar no final do ano passado ainda porque o Rubinho fez uma ponte.
3: Muito bem pontuado. E o Vinícius Silva mandou, né, uma outra dupla que que ficou bem marcada, vai ser aí o Gustavo Frigoto, que vai dividir o carro com o Fabinho Fogaça, disse que o que ele mais gostou foi a volta do Fabinho Fogaça.
0: Isso aí. Daniel, o que você acha dessa geração que você vem acompanhando, está chegando aí na maior categoria do automobilismo brasileiro, né?
1: É, eu sou até suspeito, deixa eu ver se eu não tô multado, não, não tô multado, eu sou até suspeito para falar dessa garotada, que eu sou super fã de todos eles, acompanho, apoio, e como o Luiz falou, trazer esses pilotos é sensacional, tem aí o Bortoleto, tem o tá certo, Petro Fittipaldi não é base, mas tá ali junto com o irmão, o Dudu Barrichello, tem o Gianluca Petekoffi, o Kiko Porto, eu acho isso muito bom porque estoque hoje é uma vitrine mostra os garotos para o mundo, não só para o Brasil, né? para o mundo mesmo, então por exemplo é, Petekoff, que ano passado praticamente ficou parado boa parte dele. Só voltou para correr na freca no final da temporada. Agora está tendo uma vitrine. Não sei se ele pode continuar depois na Stock Cara, por enquanto é só uma etapa, ou com isso até conseguir um apoio, um patrocínio para fazer alguma coisa na Europa. Mas eu acho muito importante esse espaço para os pilotos da base. Parabéns, Stock, por estar tá convidando, por apoiando esse, esse convite né, desse pessoal. E claro, para mim o melhor de tudo depois do PT Coff, né, é a parceria Dudu e o Rubinho, pai e filho correndo juntos, que eu acredito que seja o sonho de todo pai que é piloto.
3: É. Ricardo? E vale, vale lembrar disso mais nada, que essa, embora seja um sonho, né, não é a primeira vez que vamos ter dupla de pai e filho, porque na de 2015 o Chico Serra dividiu o carro com o Daniel
0: Serra. Isso aí. Ricardo, o que você aguarda aí para esse final de semana, para essa primeira etapa e com todos esses nomes na pista, né?
5: É, eu
2: gosto dessa corrida de duplas, é porque realmente a gente vê uma galerinha meio fora do... fora da caixinha, né? É, como se, é aquela festa, é a festa que vem todo mundo. Ué. Lohan Vantô já correu de, de duplas com o Cacabueno. Então, é como é que é? O Felipe Albuquerque já correu também. Então você vê que ó, o Jimmy Johnson. Então você vê que é uma galera que. que, que não, cê imagina se vai ver esses caras correndo aqui. Sim, eles já tiveram. E aí, como o Luiz. Levantou, tá vendo uma galera nova. Que esses esse sou a galera fora da caixinha. Então vai ser interessante ver esse conflito de gerações. Primeiro para ver, ver como é que está essa nova safra de pilotos dos quais a gente está olhando com muito, muita seriedade, porque estão vindo muito fortes. E é uma nova oportunidade do, do automobilismo brasileiro sair dessa lama que nós estamos para realmente aparecer lá fora. Da mesma maneira que nós estamos vendo uma galera de fora que, aí vai, que nunca imaginava que fosse ver e vai estar correndo aqui, realmente, e não vou negar vocês, o time Glock foi a grande surpresa na minha visão.
0: É, Ó, quem quiser acompanhar, o classificatório vai estar disponível no canal oficial da Stock Car, e é a corrida tanto no canal oficial, quanto na Band ao vivo, e que retorno, que eu acho que vai ser demais esse retorno aí, e vamos esperar... E não enrola não, Luiz, quero sua análise segunda-feira. Ah, e, outra,
1: e outra coisa aqui, também uma dica até, talvez para o Tony Canaan, pessoal da estoque também chamar pessoal do, do mundo virtual. Ó, Gustavo Ariel, que já bateu no virtual pilotos do mundo real, inclusive de Fórmula 1, como o Max Verstappen disputou ali também com o Fernando Alonso, ele correndo ali junto com o Tony Canaan, seria legal, hein? A ideia é Gustavo Ariel, ou outros também aí do mundo virtual. Ué,
2: não teve gente do mundo virtual que, que até ganhou de piloto real lá na, 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 na Race Sim. of Champions?
0: Sim, tá aí, ó. Então, é isso, tá aqui mais uma ideia. É isso aí. Então, galera, é só acompanhar a Stock Car, a gente vai estar tá aqui aguardando, vamos estar tá aqui esperando demais, e lembrando que esse final de semana começa também o campeonato da Copa Shell HB20 e terá transmissão oficial aqui no canal, então você vai poder acompanhar essas duas corridas nesse final de semana, então é só ficar aqui com a gente que vai ser muito legal. É... Gui, quer falar alguma coisa? Então vamos começar, acho que a gente já falou sobre tudo no final de semana, muita coisa aconteceu, lógico que não dá para mostrar tudo aqui, mas vão que tem muita coisa legal. Quem não acompanhou ainda a análise, a análise saiu um pouco antes hoje, a análise do, do Luiz, teve aí 9 horas de caialame, teve a rock, teve as fórmulas, então acompanha lá. Amanhã a gente vai ter também o R final aqui, que é lá do Natan, junto com o Ricardo, que participou essa semana. Né? Hã? Acabou a bateria. A minha bateria também acabou. <risos> né? Tá na metade, tá certo. Galera, vou pedir para vocês se despedirem, dêem os seus contatos, redes sociais, canais. Começa aí pelo Daniel.
1: Pessoal, muito obrigado por participar de mais, live, mais uma live aqui no Portal High Speed. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gui. Obrigado a todos que assistiram. Meu contato arroba daniel.macarenco lá no Instagram. Se quiser tem meu número lá também. Podem contactar. E vamos apoiar a base, pessoal. Bortoleto, Enzo Fittipaldi, Guilherme Samaya, se continuar, vamos ver se vai dar. Drogovic, todo mundo aí apoiando os pilotos brasileiros que eles precisam da nossa ajuda. Isso
0: aí. Ricardo?
2: Agradecer, Pedrão. Daniel, obrigado por estar aí com a gente. Luiz, Gui, amigos do Portal High Speed. Convidar você a seguir lá Facebook, Instagram e, e, e YouTube, todos eles, barra Arcuri Consultoria, vou convidar vocês a estarem seguindo, vai vir vídeo novo no, no Arcuri Consultoria em breve, estou fazendo umas lives de, de engenheiro de corridas de um piloto virtual, está sendo uma experiência bem interessante, aliás, ontem foi um corridaço, foi um corridaço... É é o Luiz Viu, né? Foi um corridaço do Enzo Provim, cara. Eu tava empolgadaço lá, porque ele mandou bem pra caramba. E toda segunda tem, não sei se vai ter segunda-feira que vem, mas vai ter na, na outra. Então já, já segue, já se inscreve e ative, ative o
3: bingolinho pra acompanhar o, os, os vídeos. Luiz! E nessa quinta, como vai ser o esquema?
2: Ah, não, esse, essa quinta não tem mais a, a, a XPG, a XPG é uma 6MG F1, acabou o campeonato. Eu estava fazendo um campeonato do, do Mercedes Fórmula 1, do, do, do iRacing na Vital Challenge, quer dizer, no caso do YouTube do Band Sports, mas o campeonato acabou. Então, é, é, essa é a minha última live da semana. <risos> a não ser que eu inventei de aparecer falando alguma algum, algum, uma groselha.
0: Foi okay.
3: isso. Valeu. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Daniel. Agradeço também, Gui. Agradeço também aqui a todo mundo que comentou hoje. Uh, o Leandro X, né, que chegou um pouquinho atrasado. Né? Chegou tarde, mas foi só para dar um salve. Agradecer ao P.R. Fly, Johnny, Vinícius Silva, Canal alemão, o IBC, que falou aqui que é o melhor canal. Então, agradecer esse carinho aqui. Agradecer ao Geraldo, Ivan Dir Jensen, Todo mundo que comentou, Fernandes, nossa membra, Eduardo Couto, Raquel Martins, agradecer também aqui a, a duas pessoas, aqui, a senhora piloto também, e a, também a Ingrid Yara que mandou aqui no WhatsApp, que falou que às vezes eu mexo o cabelo de uma maneira muito sexy, então agradecer a todos vocês aqui que comentaram hoje.
0: E fica mais meu mais sincero. Ouvi, fala você que eu cansei do sexo. <risos>
4: Cansou <risos> de ser sexo, Pedrão.
0: Cansei de ser sexo.
4: É. Não, só agradecer aí a presença de vocês, mais um programa bem legal. É, agradecer também a presença de todo mundo aí no chat, é, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda aí com a gente, com o comentário de vocês, as observações aí, as brincadeiras. É, então só agradecer a todo mundo que assistiu aí, se não deixou o joinha, deixa o joinha antes de sair Se inscreve no canal se não for inscrito, valeu Pedrão, valeu Luiz, valeu Ricardo, valeu Dan, tamo junto aí todo mundo Uma boa noite e fiquem ligados aí na Copa HB20 esse fim de semana, primeira vez na, na, no nosso canal aí oficial, né Pedro? É, e... a gente já
0: fez a última do ano passado e agora começando o campeonato desde o começo.
4: Isso, é isso aí. Então, pela primeira vez aí, a, a temporada Temporado. completa. Então, convido a todos aí já para ficarem ligados aí na, no nosso canal aí no fim de semana. Valeu, boa noite a todos e até lá.
0: É isso aí, galera. Clique no botão Seja Membro, conheça o nosso segundo canal Cortes High Speed amanhã já deve começar a sair os cortes da live de hoje, né? e também vai lá na nossa lojinha virtual, que agora está mais fácil de você achar, é só digitar aí no teu teclado, highspeedshop.com.br, abre direto lá, isso nos ajuda muito. Tá certo? Obrigado todo mundo, obrigado Gui, obrigado Luiz, obrigado Ricardo, e valeu Daniel, até semana que vem galera, tchau tchau!